0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания. Итак, последние несколько сюжетов. Отчасти мы говорили об отце всех верующих, о правоце Аврааме и о его исходе, из Вавилона, из Халдеи, из великой, но магической цивилизации, о его исходе по прямому повелению Божьему, и ради того, чтобы действительно, находясь в этом прямом общении с Богом, стать родоначальником нового народа, избранного народа, народа, который мог бы действительно послужить воле Божией, для того, чтобы стало возможно всеобщее спасение во Христе. И говорили также отчасти о современности, о том, что та цивилизация, в которой мы живем, она, по сути, является тоже на свой лад, в своем роде цивилизации магической, потому что главной абсолютной ценностью внутри этой цивилизации – Являются деньги, являются идол мамоны, является дух сребролюбия. И если ну, в тех исторических условиях, в которых жительствовал Авраам с соплеменниками, ему, собственно говоря, было куда бежать, куда из той магической халдейской цивилизации выйти для того, чтобы жить по воле Божией, у условиях современной цивилизации куда-то бежать ну, в пространственном географическом отношении довольно таки проблематично. Тут у нас в отличие от Авраама, скорее всего такого прямого географического, что ли пространственного выбора почти и нет. И вопрос-то остается, а что делать, а как быть, вот как все-таки найти вариант выхода из этой цивилизации, может быть, это возможно применительно к России, к русскому миру, может быть, к новому русскому миру, если таковой возможен или таковой будет возможен, но... Задаваясь этим вопросом, пока мы еще не сформулировали какие-то точные ответы, а находимся, ну, можно сказать, в стадии рассмотрения истории формирования современного магизма. Такой определенный экскурс мы решили предпринять. Это, можно сказать, ответ еще не на вопрос, что делать, вот, но, ну, по крайней мере, ответ на извечный вопросы, а кто... Виноват. Ну, вот, виновата, ну, если искать ответ в такой именно контексте, в такой постановке вопроса, виновата именно магия, которая потрудилась, скажем так, сформировать такие условия для своего развития, для своего существования в контексте уже христианской цивилизации на протяжении последних столетий. И фактически то, что западноевропейская цивилизация в основе своей христианская, становится то, что называется постхристианской, ну, собственно говоря, и начинает поклоняться золотому тельцу, ну, определенные магические усилия манипуляции, доктрины этому способствовали. Разумеется, здесь, скажем так, не одна там магия, какая-то эзотерика, какой-то каббализм там виноваты, как некая, ну, скажем так, всеобщая сила, непреодолимая, так сказать. Ну вот, что называется, доктрины, силы, стихия такого действия, что она имеет непреодолимую силу. Эта сила оказывается непреодолимой тогда, когда, ну, собственно говоря, человек сам отказывается от своей, в каком-то смысле, свободной воли Или, наоборот, делает согласно своей свободной воле недолжный выборы, Когда человек в развитии человеческого сообщества, человеческой цивилизации, можно сказать, отказывается от поклонения истинному Богу, от истинного богопочитания, отказываются от того, чтобы следовать за отцом всех верующих, правоцем всех верующих, Авраамом. Ну вот как это происходит в историческом таком контексте последних столетий, мы об этом, собственно говоря, ну и еще продолжаем разговор. Итак, Георгий, как мы уже отметили, одно из таких Важнейших вех в некогда христианских обществ, христианской цивилизации, являлось введение частного судного процента, банковского, как ну, сейчас сказали бы. И это было, как я понял, все-таки элементом не случайным. Человек, человечество, западноевропейская цивилизация – к этому готовилась, к этому ее подготовили. Ну, как это, повторимся, может быть, но обязательно стоит, наверное, это отметить, как это действительно стало возможным, Кого должно было воздействие на умы, сердца человеческие, и какие-то последствия повлекло, чтобы ну, уже к нашим дням это стало таким фактором, фактом, само собой разумеющимся, в плане там, экономического, социального, ну, можно сказать, и нравственного бытия. Когда скажи, что этот банковский, частный, коммерческий, так сказать, судный процент надо отменить, это будет таким совершенно революционным заявлением. Как к этому все пришло? И что действительно с этим делать?
1: Но вообще-то вот Валентин Катасонов, он говорит, что с введением новой цифровой валюты новых цифровых денег уже не будет никакого ростовщичества деньги не будут так сказать, наращиваться идти в рост они будут наоборот уменьшаться их количество если ты не истратил выделенные тебе деньги там, за определенный период они будут уменьшаться и исчезать потому что в принципе вот для этих деятелей Воплощение тайны беззакония, деньги больше не нужны, им больше не нужен ни капитализм, который уже перестал работать, и ни прогресс, ни какое-то развитие производства,
0: ни просвещение. Интересное дело, и этот самый частный судный процент тоже уже не нужен будет, и классическая это такая вот банковская система тоже будет не нужна, Это что ж получается, Мавр сделал свое дело и может уходить тогда в этом смысле? Ну да, в общем все эти технологии, их можно
1: назвать одним словом, так сказать, магией капитализма. Они сделали свое дело, потому что вот этот капитализм это такая глобальная магическая технология концентрации власти и собственности в руках вот этой темной иерархии, тайной служителей тайной беззакония. В конечном счете концентрация власти и собственности мира обеспечивает им власть над всем миром, и это является необходимым условием для воцарения антихриста. Мы сейчас поподробнее этот обсудим, но с этой задачей капитализм уже справился. Все с помощью как раз ростовщичества, научно-технического прогресса власть сконцентрирована, денег напечатано огромное количество, прибыль уже фактически невозможно генерировать, то есть все это все не нужно. Капитализм, он состоял, вот как они получили эту власть над миром. Он состоял, собственно, из таких четырех, что ли, частей или четырех актов, которые друг друга все время поддерживали и усиливали. Первое ⁇ это разрушение веры христианской. То есть это различные ереси. В первую очередь тот, конечно, центральное место занимает филология потому что эта ересь, она имеет чисто магическую природу. Она утверждает, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына, и тем самым, мы это несколько раз уже обсуждали, делает как бы первичной, онтологически первичной божественную природу. Не ипостася, а природу. Магия утверждает вообще, что Бог, собственно, если Он и есть, то Он не личность, или личность где-то там на покое, а мы имеем дело только с магической природой. Этой магической природой через ритуалы, через там знания магическое можно управлять, получать безусловный отклик. Мы уже говорили, но, по крайней мере, вот там этот вопрос достаточно подробно изучал Лев Тихомиров, и вот, например, из его там книжки, где он как раз писал, что история человечества есть история разделения, Добра и зла. Вот он пишет, например, несколько цитат об отношении, так сказать, магии к божественной энергии. Обрисовывая учение Каббалы, Герц говорит: между миром здешним и миром божественным существует постоянная связь, и душа человека может воздействовать на божество. Или вот теория Каббалы говорит Папиус это тоже один из теоретиков их, связано с теорией магии, единством идеи и символов природы, человеке и вселенной. Действовать на символы – значит действовать на идеи и на существа духовные ангелов. Но не одни ангелы, а все вещи мира связаны между собой и со всеми другими субстанциями. Поэтому посредством материальных предметов можно оказывать влияние на духовные предметы. И предписанные молитвы производят безусловное действие, если молящийся умеет по тому или иному поводу обратиться к соответствующей сифирот, ибо не прямо к Богу, а к ней нужно направлять молитву». То есть они утверждают, что правильно молиться надо, почему не Богу, а Сефирот. То есть это там, такая конструкция в Кабале, как вот божественная энергия воплощается сюда через эти Сефироты, и надо обращаться к этой божественной энергии и получать безусловный ответ. Вот это именно Ереси была заложена ну, очень тонко, ненавязчиво такой небольшой такой скол, наметить, да, который и привел, собственно, к абсолютной власти, потом магии на Западе. Потому что когда начинает первенствовать божественное природа над ипостасями, отсюда там разворачивается весь клубок вот этого уже отступления от веры, от догматов и там непорочное зачатие Богородицы, потому что уже ей не нужно спасаться, потому что раз божественная природа поселилась в ее теле, то она сама, божественная природа, без воли Бога действует и очищает. Также божественная природа действует на папу римского, он становится непогрешимым. Божественная природа, так сказать, учитывает, вот как физика, да, вы давите в эту сторону с такой силой, а в обратную – с другой. И какая сила больше, в ту сторону предметы движется. Также монах, его добродетелей настолько много, что он спасает уже свою жизнь, уже обеспечивает себе вход в царствие небесное. Но у него еще и лишние есть добродетели, и он может их продавать как индолигенция. То есть все это потом приняло настолько уже уродливые формы, что возник протестантизм, который вообще отверг все это. Но протестантизм каким-то странным образом, одним из первых своих, так сказать, действий, он легализовал ростовщичество. И можно сказать, что капитализм состоит из таких, да, вот четырех этапов. Или четырех таких совместных процессов. Первое это разрушение веры через ереси. Второе это очень важная вещь это изъятие науки из контекста богословия и вмонтировали его богословие в контекст магии. Дальше это научно-технический прогресс, и четвертое это ростовщичество. Все четыре части они усиливают друг друга. Вот про ереси мы сказали сейчас об изъятии науки из контекста богословия. Для чего это нужно было? Никогда ни одна религия на Земле не ставила себе цель радикально преобразовать природу и создать искусственную среду или искусственного человека. Никогда. Это идея Каина. После того, как он получил Каинову печать, когда он стал бояться, что его убьют, он стал бояться вообще природы, сотворенной Богом. Он стал строить города, огораживаться, защищаться, и каиниты очень, так сказать, обеспокоены собственной безопасностью. Они боятся природы, и ее, так сказать, непредсказуемости, каких-то землетрясений, ураганов, перепадов температуры. Они заняты строительством искусственной среды. Вот ни одна религия никогда не ставила себе эту каинскую цель. Поэтому и научно-технический прогресс нигде никогда не начинался. Китайцы знали 2000 лет порох, но так и не создали ружья. Европейцы только, ну уже в состоянии достаточного отступления вообще от христианства, только увидели порох, они тут же изобрели ружье. Поэтому вот это изъятие из богословия науки и включение его в контекст магии, оно преследовало своей целью снять всякие ограничения религиозные с исследований научных. Вот именно в части создания сконструирования абсолютно искусственной среды во всем: оружие, там города, различные технологии. И сейчас уже это все дошло до цифровых технологий, генных технологий, биотехнологий, цифровых технологий. То есть это все, если бы наука не была изъята из контекста богословия, это было бы невозможно, потому что это невозможно с точки зрения ни одной религии объяснить, зачем это все нужно делать. Дальше следует научно-технический прогресс. Как только наука была выведена из контекста богословия, из-под ее, так сказать, крыла, открылась возможность откровений сатаны для науки. Вот весь научно-технический прогресс это, конечно, знание, которое, как Прометей и в древнем мифе, еще древнегреческом, который нес людям огонь, огонь, знания. За это его потом там боги приговорили, что ему печень клюет каждый день там какой-то ворон или орел. Как они себе представляют вообще образ вот этого Прометея, Сатаны? Он открывает вот эти научные знания. Это откровение, которое должно было победить откровение Христа, и оно и победило, потому что одно дело царствие небесное, одно дело там божественные чудеса, которые но нужно иметь веру, они случаются редко. Другое дело чудеса науки и техники, которые вот они зримы. Вот он паровоз огромный тяжелый там самолет и как бы все ведь это ведь представлялось как что это все представлялось как обличение богословия, что богословие говорило, что этого ничего не может быть, а вот оно все есть. Вот мы сами своими руками это создаем. Мало того, вот Карл Маркс, знаменитое его высказывание, которое мы все учили в школе и в университетах, он писал, философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Вот никогда ни одна религия не ставила своей задачей изменить мир. Она ставила задачей изменить себя, очистить душу от зла. А вот именно уже, когда в контексте магии она, наука стала, она стала ставить задачу изменить все вокруг, но только не себя, чтобы удовлетворить всем своим страстям и всем своим похотям и всем своим страхам защититься от природы, от божественной. Поэтому начался научно-технический прогресс. Научно-технический прогресс начал порождать очень сложные, дорогостоящие технологии, которые требовали чего? Кредитов разумеется. Они требовали кредитов. И тут очень важно что понимать, что вы не могли не участвовать в научно-техническом прогрессе. Вот, допустим, Европа участвовала, а Китай не участвовал. Ну, тогда Европа просто побеждала, колонизировала и Китай, и Индию, и всех, кто отставал в научно-техническом прогрессе. То есть, если вы не занимались этой наукой, научно-техническим прогрессом, а оставались Кстати, в лоне собственной религии, то приходили англичане и вас просто покоряли, а если вы сопротивлялись, вас начинали травить опиумом, а если вы не хотели травиться опиумом, вам объявляли опиумные войны, и поэтому никакого выхода не было, это такая методология, что вы не можете противиться ей. То есть, если одни начали заниматься научно-техническим прогрессом, чтобы сохраниться, вы должны тоже начать это делать. И у нас как раз заслуга Петра Первого заключается в том, что он вовремя подхватил этот научно-технический прогресс, но вместе с научно-техническим прогрессом он изменил русскую идею. Мы об этом часто говорили, что привело нас современному вот такому одновременно печальному состоянию, а с другой стороны у нас хотя бы есть ядерное оружие.
0: Ну, кстати, да, вот в плане историческом-то, а что было делать, начиная с той эпохи еще, Петра? Если не следовали бы научно-техническому прогрессу, а пребывали бы в таких в условиях, так сказать, домостроя, что называется, до Петровской Руси, но ну, спустя какое-то время все равно никакой русской идеи бы не было бы и русского мира, потому что Запад, вооруженный плодами научно-технического прогресса и новейшими по тем временам вооружениями, все равно бы снес этот русский мир. Ну, как и известные это упомянули уже 20-е столетие, Время атомного оружия, ракетных технологий, полетов в космос. Если бы Советский Союз, вооруженный, увы, тогда безбожной идеологией коммунистической, не предпринимал бы колоссальные усилия в этой ядерной гонке, ракетной, космической, но тоже бы его снесли прямым путем. Хотя, вот, кстати говоря, Советский союз все равно ведь... Снесли не путем прямого вооруженного столкновения, а фактически идейно изнутри, умудрившись разложить элиты соответствующие. Но так или иначе вопрос-то и остается, а можно ли отказаться от плодов научно-технического прогресса, будучи большим царством, государством, империей, и при этом уцелеть столкновение с другими империями?
1: Конечно нет. Если уже, так сказать, дьявол пробил уже брешь на Западе, то есть он уже вверх Запад вот в этот свой демонизм, оккультизм, все свои это, научно-технический прогресс, то и остальным ничего не остается, как точно так же сделать. Но только Петру Первому не обязательно было объявлять Россию неполноценной Европой. Он мог ее оставить именно как наследницей Византии. Но одновременно использовать плоды научно-технического прогресса и науки,
0: так сказать, но под
1: контролем это дело религии.
0: Мы, по-моему, об этом уже говорили, но, вообще-то говоря, я не помню, чтобы были доктринальные, скажем так, идейные заявления царской власти, императорской, об отказе от наследия Византии, об отказе от идеи Третьего Рима и так далее. Просто это сопровождалось конкретными действиями во внутренней политике, без особых таких идейных декоративных заявлений. Ну, не стали избирать там, патриарха, когда скончался последний при Петре. Ну, вместо соборности, действия прямого созыва соборов, там, поместных и так далее, вели практику управления священным синодом. Ну, назначили оберпрокурора синода вместо патриарха, чиновника фактически, Вели, нарушая впрямую каноны священные, вмешиваясь во внутренние дела церкви, там соответствующий указ, что священник о всякой кромоли политической, если он услышал об этом на исповеди, должен соответствующим образом доносить. Ну и так далее и тому подобное. И постепенно-постепенно, благодаря этой внутренней политике, а политика-то была во многом еще, ведь и не только при Петре, а и при его наследниках, это же еще, ведь надо было изыскивать средства, как в наше время сказали бы, на милитаризацию, на формирование регулярной армии, ее содержание И это тоже породило определенные методы действия во внутренней политике в плане изыскания этих средств. Это и ущемление монастырей, и урезание земель монастырских, и фактически создание новой элиты нового дворянство и так далее. Ну, а потом еще и дарование ему особых привилегий, одновременно закабалением все и больше части русского народа крестьян, как таковых. Но все это породило, да, это в этом смысле, в общем-то, новое общество русское, которое во многом было выстроено именно по рецепту исследования научно-техническому прогрессу и, собственно говоря, по лекалам, скорее всего западных политик внутренних в отношении собственного населения, там, и модернизации, и содержания там, армии, и нахождения, сбора средств и так далее и тому подобное. Скорее это, я повторяюсь, но ну, эти действия осуществлялись, видимо, с точки зрения самого монаршего управления, верхов, именно по необходимости. Потому что надо было то, надо было все. Надо было армию регулярную, надо было армию содержать, надо было средства изыскивать, надо было осуществлять и фискальный надзор и так далее и тому подобное. Ну вот это, видимо, все и привело в следовании за Западом к соответствующим результатам. А потом еще и к революции в конечном счете.
1: Мы видим, что это, скорее всего, было следствием, так сказать, игнорирования такого отношения к религии что религия – религия, это некие сказки, а вот политика –
0: это главное, техника – это главное. Да, я, кстати, здесь тоже сразу замечу, верно, и я еще в одной из предыдущих бесед приводил замечание слова тоже одного писателя-публициста, важный на мой взгляд, что на Западе уже давно относились, ну как вы говорите, к религии, к церкви, к истине, к Христу как не абсолютно значимой величине, как не к абсолюту, а как к средству достижения конкретных там, геополитических целей научно-технического прогресса в том числе. А на Руси из издревле, начиная с князя Владимира, к Евангелию, к вере, все-таки относились не как к средству а именно как к абсолютной истине, согласно которой надо всю возможную политику и внешнюю, внутреннюю выстраивать. И, видимо, да, тут вот вы правы в том, что Петр I, он просто переменил это отношение в политике царского дома. Императоры, государи, цари стали относиться к православию, к вере, к церкви как к средству все таки а не как к абсолютной истине, которой они должны всецело быть тоже подчинены. Видимо, в этом идейный надвом русской истории в том числе содержится.
1: Ну да, они стали относиться как к такой народной традиции, которая элиту как бы не касается, она как бы выше этой народной традиции, этого фольклора, этих всех священников – И даже разговаривали, ведь священники говорили на русском языке, а элита на французском. И священники не знали французского языка, а элита не знала русского. Они даже поговорить друг с другом не могли. В результате у нас в России возникло в одном народе две цивилизации. Одна западническая, это вот все западники, и русская, православная. Но западная победила, и победила в том числе и в результате революции, и теперь еще в результате и перестройки. То есть у нас полное торжество вот этой западной цивилизации. А русская цивилизация в России, она находится сейчас, можно сказать, на грани вообще небытия. Возвращаясь к нашей теме, что такое научно-технический прогресс? Он ведь не только оружие делал, он, конечно, повышал производительность труда, хотя это было связано в той же Англии с тем, что людей поскольку они имели свою землю и не хотели идти на заводы и работать там по 18 часов, их как бы сгоняли с этой земли. Те, кто не шли работать, их вешали вот там при Лизавете во времена Ивана Грозного там, повесили вообще 98 тысяч человек за бродяжничество. То есть это был очень такой тяжелый насильственный переход к этому капитализму, к этому фабричному производству который действительно приносил плоды и который обеспечивал более высокий уровень жизни, более комфортную жизнь. Плюс с помощью оружия были покоряемы великие цивилизации Востока и Америки. Все это приносило огромные деньги. И мало того, мы говорили, что создавались акционерные общества и короли входили акционерами туда. Только потом эта армия, которую содержали акционерное общество, приходила обратно в Англию и казнила Карла первого, который был акционером там, то есть все заканчивалось вот таким как бы грустным образом. И вот все это развитие, о котором постоянно говорили, оно преследовало такие цели. Но ну, первое это, конечно, утрата веры. Это борьба с религией, борьба с христианством. Потому что даже вот сегодня человек говорит: ну вы что верите, а? а вот у меня смартфон, а вы что, хотите без машины жить, на лошади как бы кататься, у них совершенно сдвинутое как бы, вот мышление. Что либо религия, либо машина. Хотя одно другому никак не противоречит, вообще-то говоря. Вот вопрос в том, как использовать эту машину. Или это в рамках религии, либо в рамках магии делается. В результате люди стали дольше жить, нас стало 8 миллиардов. Это как бы как побочный процесс вот этого капитализма. Мало того, ведь в чем еще суть, что вот хорошо, деньги, как говорил один там IT-специалист американский, который банки все время автоматизировал, он говорил, деньги это только вера в то, что это деньги. Для того, чтобы ваши деньги принимали, ну, сначала они были обеспечены золотом, потом они были обеспечены там силой авианосных групп там США, да, эти деньги обеспечиваются. Но все равно понятно, что когда у вас есть деньги, а у кого-то земля, в один прекрасный день могут сказать, а нам ваши деньги не нужны. Кушайте деньги. Как один тоже американский какой-то там профессор однажды сказал, что только тогда... Когда человечество съест там, последнюю там, травинку, оно поймет, что деньги нельзя есть. Так в отличие от людей в это вовлеченных, и авторы вот этого всего, вот эти вот деятели тайны беззакония, они это прекрасно понимали. Поэтому была такая технология кризисов. Возможно, первый кризис там какой-нибудь тюльпанный и произошел как-то спонтанно, но потом это было совершенно осознанное действие. То есть, когда у вас вы дали людям кредиты, и вы даете их много, и деньги становятся дешевыми, а все как бы дорогое, и вы покупаете, там в акции вкладываете, берете, берете кредиты под залог своих дорогих активов, дорогих домов, дорогих заводов. И все это растет, 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 кредиты даются, даются и даются, и все дешевле и дешевле. Один прекрасный день – они перестают даваться кредиты. А наоборот продается все акции, там все, что есть дома, начинает продаваться, все обваливается, деньги становятся очень дорогими, а ваши активы очень дешевыми. В результате стоимость ваших залогов не обеспечивает ваши кредиты, И кредиты вы тоже не можете отдать, потому что денег нет. И тогда у вас просто изымаются все ваши активы. Как говорил один банкир американский, мы вам даем кредиты не для того, чтобы вы нам их отдали, мы даем кредиты для того, чтобы вы нам не могли их отдать. И так, кстати, действуют и наши крупнейшие банки, там Сбербанк, он дает кредиты, если видит, что бизнес получается прибыльным, он находит способы прервать кредитование и, в конце концов, разорить и забрать то, под что дали кредиты, если оно выгодно. То есть, это стандартная...
0: Георгий, скажите, пожалуйста, а такая политика вот, финансово-кредитная, которая направлена, по сути, не на развитие бизнеса, экономики, нормальных инвестирований в собственной стране, она самой этой банковской коммерческой деятельностью так и подразумевается подспудно, этому что, так и учат банкиров, так сказать, старые молодых, которые к ним приходят на смену, что надо бизнес-то разорять, тогда мы вот обогащаемся. Но ведь это же очевидно, что это разумно только ну, в каких-то, что называется, стремлениях, таких ультраглобалистских, что ли, когда... Не польза собственной страны, собственного общества, собственного государства, собственного народа преследуется, а именно извлечение прибыли банковской, финансовой, этой, процентной, чисто в пользу такого международного капитала, по сути. Это же подрыв собственной экономики, по большому счету они же рубят все равно фактически сук, на котором сидят. Или это не так ими понимается все-таки? Да, нет,
1: это не так совсем. То есть они разоряют, чтобы отнять производство. Они производство отнимают, присваивают себе через там всякие подставные фирмы. А после этого оно прекрасно работает. Только оно приносит деньги не тому, кто его
0: создал, а уже банкирам. Подождите, прекрасно работает производство, экономика, которая самой же банковской сферы разоряется? Как оно может прекрасно работать, когда оно может быть разорено? Оно разоряется на год. После этого происходит
1: процедура банкротства. Банк забирает себе это предприятие, и потом оно
0: начинает прекрасно работать. Но эта схема-то получается отъема собственности, по сути. Это грабеж же тот же. Эта схема, вот все эти кризисы
1: и все это кредитование... Это именно схема отъема собственности,
0: ничего другого. Ну и сколько такая схема в отдельный исторический период, в отдельно взятой стране может работать? Собственность она что, бесконечная тоже? Или ее можно бесконечно так перераспределять, один раз отнять, двадцать раз отнять там у кого-то или как? Или у самих себя уже потом надо будет отнимать? Дело в том, что
1: вот я и говорю, сейчас им уже ничего не надо, они все отняли.
0: Потому и кризис, что уже все отняли, уже в мировом масштабе все перераспределили в основном. Сейчас можно
1: получать прибыль только за счет того, что
0: одни капиталисты, одни
1: спекулянты биржевые, так сказать, наживаются на других, потом те на этих. То есть там только на спекуляциях. То есть можно получать какую-то там прибыль, потому что уже производство, оно не приносит там те 10%. Оно, конечно, в отдельных случаях приносит кому-то, но кто-то разоряется. Но в целом уже это все не работает. Самое главное, что они еще не знают. Вот был кризис там очень большой, я сейчас забыл. И швейцарский институт провел исследование. Да, он обнаружил, что практически на Западе... Почти все компании, все предприятия принадлежат там, группе финансовых компаний, которые принадлежат на правах общей доли, общей собственности всего группе из нескольких семей, ну, может, нескольких десятков семей. Они владеют всей собственностью там, Западной Европы, получают там 80 или 90% СИБ генерируемой прибыли вот и значительные доли в Китае, в Индии, везде вообще. Вот у нас очень радуются наши экономисты и политики и иностранным инвестициям. Иностранные инвестиции это все равно, что как бы запустить себе врага и воров. Потому что иностранные инвестиции и прибыль приносят иностранцам. А весь смысл-то ведь вот этого капитализма это как раз в том и заключается, что вы должны получать прибыль. Вы что-то произвели, но должны получить больше, чем вы затратили. В этом весь смысл. Вот, например, Россия не может самостоятельно начать производить у себя нормальные автомобили, конкурентоспособные. Почему? Потому что современная экономика, современное производство, оно достаточно дорогостоящее. Если мы, например, даже построим и купим все заводы, необходимые для производства автомобилей типа там BMW или хотя бы там Volkswagen, то это колоссальные деньги. И они окупаются только тогда, когда есть огромный рынок сбыта на весь мир. Но на весь мир нас никто не пустит. Если мы будем делать их только для себя, то эти инвестиции не будут окупаться. Чтобы они окупались, мы должны, что, государство должно субсидировать это все. То есть получается так, что мы живем у себя в стране. Вот сейчас у нас все связи с Западом разорваны. Но мы не можем начать производить для себя автомобили, потому что мы не можем получить на них прибыль. Если бы у нас не было вот этой экономики прибыли, мы могли бы спокойно их производить и спокойно ездить на автомобилях. И никаких бы не было проблем. И, в принципе, при такой доброй воле государства они могли бы субсидировать все это производство, как вот бюджетная сфера работает, милиция ведь не приносит прибыли, то есть полиция сейчас уже. Но это ничего, конечно, не делается. И проблема еще возникает вот с чем. Когда у вас иностранные инвестиции, когда вы все покупаете за границей, вы не можете вообще развивать у себя производство. Потому что капитализм, он работает как такой пылесос, иерархический. То есть возникает в обществе иерархия, и эта иерархия работает так, что деньги снизу засасываются вверх, на самый верх. То есть какой-то лавочник производит товар, получает прибыль, потом он покупает что-то там, автомобиль, уже платит тому, тот уже более крупный производитель получает прибыль, он, все платят банкам, банки получают прибыль, они друг у друга там более крупные, дают более мелким ликвидность, те платят большим, то есть все как бы засасывается наверх. Для того, чтобы пылесос работал, пылесос такой экономики, основанной на прибыли, внизу должны быть деньги. Поэтому, например, в западном мире там высокие пенсии, высокие зарплаты госслужащих, там всякие социальные выплаты, потому что таким образом деньги как бы забрасываются вниз общества. Тогда эти люди идут, начинают покупать, и все производственные мощности работают, все предприятия работают, и прибыли, деньги как бы крутят, они все время уходят наверх, но за счет того, что новые деньги печатаются и бросаются так сказать вниз, происходит постоянная инфляция, она заставляет всех владельцев собственности все больше и больше производить все как бы улучшать технологии на это тоже все берется кредиты и платятся проценты то есть все как бы взаимосвязано но если вы покупаете вот эти все товары не у своих производителей а у иностранных то если государство закидывает у них деньги эти деньги не возвращаются в государство они уходят в другое государство поэтому вы не можете вот у нас в стране когда у нас все иностранное, у нас даже бессмысленно там, мы не можем, там, у нас поэтому такие нищенские пенсии, потому что если мы повысим, как бы мы их ни повысили, все деньги уйдут на Запад, они так бы не останутся в стране. И, в общем-то, в этом вообще и технология современного колониализма. Сейчас там ни у нас, ни в Индии нет английских войск или американских все происходит именно таким образом что мы как колония мы не можем вот в этой экономике прибыли мы не можем ничего производить без вот, западных кредитов то есть нам разрешено производить только сырье это сырье мы не можем у себя перерабатывать мы должны отправлять его на запад на западе оно перерабатывается и результат вот этого производства продается к нам но происходит какая вещь все дело в количестве уровней передела продукции, то есть уровней получения прибыли. Нефти мы, например, производим нефть, мы продаем сырую нефть. Это еще Менделеев писал, что продавать сырую нефть это все равно, что топить печку ассигнациями. То есть мы продаем сырую нефть. Хорошо, мы добыли эту нефть, это один уровень передела, и мы, допустим, для простоты, на каждом уровне передела получается 10 прибыли. Вот мы продали там на 100 тысяч долларов нефти, и наша страна получила 10 тысяч долларов прибыли. Они остались в России. Мы их получили с Запада. Запад из этой нефти сделал там пластмассу, то-то-то-то-то, стал топить. Короче, сделал автомобиль. Чтобы сделать автомобиль, надо сделать 10 переделов. На каждом получается 10% прибыли. Еще и кредиты все платятся. Когда мы покупаем за 100 тысяч автомобиль обратно, в Германии остается 90 тысяч долларов. Происходит вот такая колониальная торговля. Мы продаем на 100 тысяч, получаем 10 тысяч, они нам продают на 100 тысяч, получают 90 тысяч. Да, то есть каждый такой торговый оборот ограбляет нас на 80 тысяч долларов, да, каждые 100 тысяч, но ну, это так вот очень просто, примитивно и грубо, но суть колониализма в этом именно заключается. Кроме того, им этого недостаточно, им хочется покупать нефть еще и дешевле, чем она стоит. Для этого существует центральный банк, который возглавляет заместитель директора по России МВФ, который максимально старается опустить Курс национальной валюты, потому что все затраты по добыче нефти, они же в рублях делаются. И это очень на руку как раз тем, кто эту нефть сырую гонит за границу. Не здесь перерабатывает, а за границу отправляет, потому что у них растет прибыль. В результате вся вот эта продажа сырой нефти, продажа газа, продажа древесины, продажа металла, и покупка обратно готовых изделий, а она постоянно держит страну в нищете. И она постоянно обогащает Запад. Потому что на самом деле происходит совершенно непропорциональный обмен. При этом мы имеем в 10 раз меньше рабочих мест, чем там. Причем мы имеем более примитивные. Мы вот после перестройки в страна потеряла, я не знаю сколько там, от 40 до 70% вообще профессий даже. У нас исчезли эти профессии, у нас исчезли предприятия, мы производим исключительные ресурсы. И когда кажется, что вот кто контролирует ресурсы, тот контролирует мир, ничего подобного. И это абсолютно устраивает метрополию, когда наша страна изо всех сил, производит сырую вот эту вот продукцию, сырье, и все его все до конца до последней там капли отдает на Запад. Это именно то, что Западу и надо. А потом за бешеные деньги покупает уже готовую продукцию. Поэтому у нас у нас поэтому, наверное, единственная страна в мире, где работающая нищета есть. Человек работает, получает 12 тысяч там рублей, но сейчас может 30 тысяч получает. Но эти 30 тысяч что это 30 тысяч на них купишь? Пять раз заправишь автомобиль, и все, у тебя нет 30 тысяч. Поэтому мы пришли к такому полному, так сказать, закабалению. Но теперь
0: уже все. Георгий, стоит заметить, что мы еще пришли к тому, что наше эфирное время подходит к завершению. Видимо, о том, что делать с этим полным закабалением, придется продолжить разговор, наверное, в следующий раз. Ну, закабаление-то оно действительно полное, тотальное, вот это вот экономическое, социальное, но оно же еще и в каком-то смысле является нравственно-духовным, коль скоро деньги, даже уже не сами эти деньги, а вся эта система и потребление – так сказать, и устроение социальной жизни, она оказывается полностью замкнута вот именно на, по сути, поклонение мамоне как таковое. А сказано же, что не можете служить одновременно Богу и мамоне. К тому же вы в самом начале нашего эфира заметили, что, собственно говоря, уже традиционный инструмент денег, ну, вообще традиционные деньги уже фактически вот-вот отойдут в прошлое, то как правильно сформулировать это магическое закабаление, в котором даже уже не сами деньги имеют абсолютную ценность, а что является тогда главной ценностью, как это правильнее сформулировать, что действительно приходит, оставаясь все всевластным на место денег, и как с этим бороться. Можно как-то кратко резюмировать или полностью туда вынесем это. В повестку так сказать следующего нашего сюжета если бог даст но
1: ну, если кратко сказать то они переходят к прямому рабству только это рабство не такое как там в античные времена это рабство ментальное эмоциональное и рабство социальное рабство через цифровой контроль через цифровые деньги они переходят к прямому непосредственному рабству как этому противостоять? Ну, этому противостоять можно только обратившись к Богу. Только чудом Божьим настолько все зашло уже далеко. И вот то, что началась война, то есть, представьте себе, колония, полностью зависящая от метрополии, начинает войну с митрополией. Как бы со стороны посмотреть какое-то безумие. А если посмотреть с христианской точки зрения, то это просто чудо которая может, и мы надеемся, завершиться, так сказать, освобождением хотя бы России. Если Россия освободится,
0: то освободится полмира. Тут еще возникает вопрос, а чего ради, почему это кого нет, то есть мы тут тогда решились войну начать. Неужели к этому нас подвинули прямо христианское убеждение, прямо христианское миропонимание? Или это такой особый промысел Божий, который действует из всей совокупности причинно следственных связей, в том числе и бывшего некогда исторического выбора России, и русского народа, который сейчас до сих пор еще сказывается, ну, имеет место быть в действии промысла Божьего как такового. Это очень интересный вопрос. Не знаю, есть ли на него прямой ответ, правда.
1: Ну, мне кажется, что это прямой акт воли Бога. Вот как приход к власти Путина, это прямое чудо, так и сейчас. Ведь суть в чем? Сейчас Запад пытается взять реванш. Путин сохранил Россию, и они хотят ее все-таки абсолютно подчинить. И вопрос в том, сохранит ли Путин Россию, а сохранить он ее может только сейчас, обратившись к Богу и очистившись от всех вот этих вот сетевых структур, вот этих каббалистических, магических. Иначе он никак не сохранит.
0: У нас вот, когда он часто бывает в истории России, в самосознании русского человека, личностный фактор имеет очень-очень большое значение, и часто мировоззренчески очень много сводится к личности одного человека, одного правителя, одного государя. Впрочем, мы разговор-то начали, вы констатировали, что ересь Запада, начиная с филиокви, это именно вообще отказ от понимания Бога как личности, тогда как как раз-таки основа основ в христианстве – это понимание ипостасности Бога, то есть первенствующего личного начала в Боге. Даже не только в Боге, а вообще значение личности в истории действительно имеет очень-очень большое значение. Ну и я уж не знаю, на этой оптимистической или какой ноте, наверное, мы сегодняшний сюжет завершаем. Очевидно, что есть еще о чем поговорить и в следующий раз с Божьей помощью. Храни всех Господь. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно и кто нас поддерживает. Горизонт на радио Благовещение